2: 听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台，专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是主持人于林。今天的主题我们要探讨的是链接全球的技术型高中教育。邀请到的两位来宾是国立湖北高级农工职业学校的李崇义校长。以及高雄市立中正高级工业职业学校的高瑞贤校长来为我们分享学校办理国际教育的经验。现在我们先来收听《笑声飞扬》的单元。本集的《笑声飞扬》介绍的是屏东县立大同高中，由王玉金校长来分享校园里精彩的学习风貌。你所不知道的校园新鲜事都在。
0: 笑声,<笑>,笑声飞扬，欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，我们在单元当中哦，很高兴的邀请到了屏东的大同高中的校长王玉金校长来到节目当中，跟听众朋友们分享。玉金校长您好，您好，嗯，那首先呢，我们就要先请校长啊来跟听众朋友们分享一下，哎。大同
3: 高中究竟在哪里？能不能跟我们听众朋友分享一下？好的，方如以及各位听众朋友，大家好。全台湾北中南共有四所大同高中，嗯、我们是来自屏东的代表队。屏东大同高中坐落于屏东市和平路与胜利路交汇路口，临近屏东机场以及全台规模最大的日式群胜利新村，交通便利，生活机能健全，人文气息相当浓厚。那我们的校地面积总共有七点七公顷，是全屏东占地最广的学校。我们的前身呢，是创立于一九六八年的大同国中。那在二零零一年的时候增设高中部，并且改制为完全中学。二零一四年因应高级中等教育法颁布，我们学校更名为屏东县立大同高级中学，并且附设国中部。除了保有七年级到十二年级跨部别的六年学制之外，我们也同时设置了国中部管乐班、国中部高中部美术班、国中部高中部体育班，以及高中部的国际教育实验班与双语教育实验班。刚刚有听到说我们有
0: 高中国际实验教育班，然后还有双语教育实验班，能不能分享一下他们两个之间的差别会在哪里
3: ？OK。我们国际教育实验班呢，它是因应国际教育，尤其是国际教育二点零的一个内容而设置的。那双语教育实验班，它的一个课程内容其实跟普通班里头依据课纲的一个规定是一致的，所以只有在呃，我们目前是体育课，还有美术课，好是用双语来进行课程。那国际教育班的部分，会由英文科老师他们组一个社群。那因应国际教育所需要学生所涵养的一个能力，另外设置课程，所以这是两班不同的地方。Oh. 我们谈到学校好国际教育的话，其实我想先从这个学生图像来跟各位做一个分享哦。Mm. 那学生图像其实就等同于是学校跟孩子们的一个契约。那大同高中的学生图像哦，简称为“同中武力”，也就是我们希望孩子们从进来到毕业，他能够涵养。阅读力、思辨力、国际力、自学力，还有一创力。那所以，国际力其实我们是把它放在这个重点培育的学生能力当中哦。那这样的一个国际力，其实我们会透过这个课程的一个发展，还有活动的一个办理哦，那让孩子们能够涵养出自我的国家认同，还有对不同文化还有生活方式的理解、包容以及尊重。那学生图像其实是各校因应十二年国教新课纲而提出来的。不过我这边要说明，就是大同高中的国际教育起步其实相当的早，早在二零零二年三月一号，我们就跟日本广岛市罗高校来缔结姐妹校的一个关系。之后我们每一年都会有一个定期的互访，来加深两校的情谊。那以大同高中来说，在学校的行事力上，会在每一年的一月份。祝记者广岛市罗高校来访。那每一年的接待呢，总共有一百五十多名的师生，这个是一个蛮庞大的一个接待行程。那其实这样的一路走来哈，其实也二十年了。那也因为有这样子大规模的一个接待需求，其实学校的老师也开始去思考，要如何去深化双方互动跟交流。不单单只有聊天而已，我们应该有更多的东西可以一起来分享。因此呢，我们去思考，越在地才能越能国际。所以，一个清楚能够了解自我在地文化价值的人，他其实更有机会走向国际，成为世界的公民。所以，学校是从两方面着手：第一个是教师社群，第二个是课程。所谓的教师社群，我在这边要介绍一个我们学校。蛮有规模，也蛮有知名度的社群，叫做“下淡水溪旅行教师社群”。这个社这个社群成军已经二十多年了。那他基本上呢，是结合不同领域的师资。那刚开始透过旅行来连接彼此的感情，所以他们不断的在屏东进行旅游踏茶，那每到一个地方，这个吃吃喝喝玩乐总是需要的。但是他们也会去找这个地方的历史文化的特色，然后去思考这些东西有没有可能运用在课程上。那再来是学生的部分，我们有一个大同青年军，这个是一个跨部别的一个学生团体。刚刚提到的教师社群，他们所发展出来的课程，因为在之前的课纲没有办法在正式课程当中运用，所以我们就是会在寒假、暑假办理营队活动。那在这个应对活动呢，其实就是在推展我们的国际教育。其实大同高中的国际教育基本上有三个主轴：第一个就是在地关怀；第二个就是运用科技；第三个就是接轨国际。我们透过课程帮助孩子了解自己、认同家乡，所以他们要懂的是屏东的历史、地理，还有族群的文化。接下来，他们可以运用自己的社群媒体，还有视讯的软体。呃，我刚刚有提到说，那个广岛市罗高校，他们每一年的一月份都会来到台湾毕业旅行，那会有半天的时间在大同高中。那我们的安排就是让这个孩子们入班，那所以每个班级都一定要想一些活动来接待这些孩子。常常就是刚开始碰面哦，可能呃不太熟的情况之下，嗯、要很热络也不太容易。所以，我们后来的策略就是在课间，我们会运用视讯的一个方式，先让孩子们透过视讯来认识哦，这一群人就是接下来明年一月份会到台湾来的呃日本朋友。那这样的一个视讯会聊些什么呢？就是聊聊屏东，屏东有什么样的特色？屏东有什么样的历史？屏东有什么样的一个文化？那当然，日本的学生也会在这个视讯的那一头。介绍他们日本，所以我们会在课间，我们可能会有两到三次的视讯，来让孩子们先呃交流。那等到隔一年的一月份正式见面的时候，他们的情感就很容易融合在一起。所以呃，大同高中的国际教育基本上就是在地关怀、应用科技，还有接轨国际。那这个接轨国际，我想再说明一下。就是我们的课程其实都会对应到 SDGs 的美好生活目标，那包含就是呃，我们希望透过课程，呃，让孩子更能够热爱自然，呃，清洁海洋，还有追求一个更好的生活，还有守护家园等等等。这个是我们大同高中国际教育的特色。是哇，真
0: 的听起来，我觉得你要能介绍出去，一定都是把你在地的特色可以摸熟了，而且能够表达出来，才有办法好好的去介绍。嗯、<哼>所以我觉得校长说的“你越在地，才能越国际”这句话，真的讲得非常的棒哦。谢谢。那我们在学校里面呢、啊，其实还有做了非常多的努力。嗯、<哼>能不能请校长跟听众朋友分享一下大同高中这些其他的
3: 特色呢？我想哈，其实屏东大同高中有一个非常响亮的 slogan， 就是走进大同感觉不同，走出大同与众不同。那我们屏东大同高中哈是全国唯一一个拥有四百公尺，同时有一百零一棵树木环绕的 PU 操场。那另外呢，在过去四年，我们的学生好也在全国中等学校运动会当中拿下了十二金十一银。九同的一个非常优异的成绩。那屏东大同高中是一所人文感觉非常好的学校。我们所努力的是建构一个安全、友善、和乐的学习环境，让每一个孩子都可以尽情快乐的学习与成长。那我们也从呃多元视野、科技运用、思辨能力、人文关怀等等面向来拟定出一个宏观远见、全人教育的学校愿景，以及同中武力的学生图像。那我们希望的就是每一个同中的孩子哦，都能够充分运用阅读力、思辨力、异创力、国际力，还有自学力等等校本核心人能力，来掌握社会趋势、自我了解、个性发展。最重要的是要勇敢选择、自我实现
0: 。是。所以其实，呃，同学们来到大同高中，其实就能够其实跟随着学校这样子的步伐，然后慢慢的，你具备了这同中武力，然后其实在国际教育上面，你也能够在地关怀运用科技，然后最后接轨国际。对，没有错。是那今天呢，真的非常谢谢校长在节目当中和听众朋友们的分享，真的非常期待未来真的疫情结束之后，还有机会跟外国的同学们继续进行交流。
3: 是，<好>谢谢方如，也谢谢各位听众朋友。朋。朋友，谢谢校长。嗯
2: 现在为大家介绍两位来宾。首先介绍湖北农工李崇义校长。李校长是国立政治大学教育学博士，也曾经担任过国立和美实验高中的教务主任、学务主任、秘书以及校长啊、哦，是全行程的。那么李校长也曾经赢得教育部教学卓越金质奖以及全国技艺教育绩优人员奖。李崇义校长您好。
1: 主持人好，以及目前在线上收听的各位听众，大家好
2: ，谢谢。呃，接着介绍的是高雄市立中正高工高瑞贤校长。啊、呃，高校长是国立中山大学电机工程博士，曾经担任过高雄工业职业学校的教务主任、学务主任跟秘书，也是一个全行程的哈。呃，校长也是我们教育部生涯规划科学科中心的主任，以及高雄市教育审议委员会的委员。高瑞贤校长您好。
4: 主持人好，各位全
2: 国听众大家好。呃，谢谢两位今天不远千里来到我们台北哈。呃，是不是先请两位呢，先概要的介绍一下您服务的学校以及啊、呃、目前在办理国际教育的面向跟状况？我想先麻烦呃惠农工李崇义校长
1: 。好，谢谢主持人。国立虎尾高级农工职业学校呢，是坐落在我们台湾的农业首都云林县的地理位置中心的虎尾镇。是、嗯，那么本校创建于民国十七年啊，哦、所以到目前为止呢，是有九十五年的历史。是，也是呃云林县境内啊历史最悠久，而且是具有优良传统的技术型的高级中等学校。嗯<哼>，那目前虎尾农工呢，是设有六群八科。也是云林县境内唯一有电脑机械制度科的职业学校。是，那目前培育的在地的学子呢，呃，广泛的是成为云林县农工业技术人才的中间啊。<是>那目前呢，我们教育政策啊，除了推动技职教育之外啊，本校在办理啊、呃、所谓的特殊教育啊，嗯、<哼>也不遗余力啊。所以我们在特殊教育获得了教育部啊一零八年度的全国评鉴的一等奖啊。是所以可以看得出来，我们相信啊，只要特殊教育办得好，相信基础教育也办得呃有声有色是啊。那目前在108克刚推动啊，重要的精神是跨域整合以及探究实作。嗯、<哼>所以在今年呢，我们也跟教育部争取的经费，我们会创建了一个所谓的未来教室是。那未来教室里面啊，我我们会有分为三个主题，嗯、<哼>一个是沉浸式的语言教室啊，希望打造一个沉浸式啊，而且是一个生活化的教室，让学生可以在里面学习。嗯、<哼>第二个就是有一个所谓的软体的智播教室，<哇>那我们可以知道，呃，现在疫情时代也好，后疫情时代也好，老师的所谓的远距教学啊，不管是线上或非线上的教学。都非常的重要，所以我们也打造了一个教材的直播教室， uh huh. 可以让老师在里面直播啊。那第三个，我们也画了一个空间，就是让师生可以在里面做一个共备的互动的讨论的教室。是对于呃学校办理技术教育之外啊，我们今天的主题是链接全球，所以在国际教育的面向里面啊，呃，因为个人从一百零六年就是担任我们台湾国际教育旅行联盟啊。以前就是所谓的一点零时代的南一分会的会长啊，那也积极带领我们学校的师生跟日本进行交流的互动。那么我们也在啊一百零七年，就是二零一八年十二月也办了一个国际教育旅行南台湾分会的推广的活动。那这个活动里面呢，我们也邀请了日本台湾交流协会的主任中山元先生，还有日本静冈县驻台办事处的宫崎先生来。担任主讲者啊， uh huh. 我们邀集的就是南台湾，就是包括了云林县、嘉义县以及嘉义市的师长，共同来针对台日教育交流的现况以及未来的推动，我们进行一些的分享啊。那当然，现在是因为疫情期间，可能所有的高中职的师生啊。都很摸拳擦掌，希望疫情过后能够出国啊、哦，嗯、<哼>所以我们也很积极的在疫情当中，我们也办理了相关的一些的研讨的课程，也包括了线上的交流活动。是，那我们这个希望啊，疫情过后能够跟全国的听众也好，或者是全国的高中指示生也好，一起再次的踏上往全球去拓展视野的旅程啊，这个是我们一起努力、嗯。大家共同去怀抱着这样的热情
2: 。好的，我们期待哈，呃，在疫情比较舒缓的时候呢，啊、呃，校长能够带领我们的孩子，甚至有效的学生哈，一起来进行真正的实体的国际教育的交流。<是>那么，接着我们也想请高雄中正高工高瑞新校长来介绍一下贵校，也谈一下国际教育办理的概况。好，主
4: 持人以及各位全国的听众，大家好啊。那中正高工哈、啊，它是一个算是中型的一个年纪的学校、啊，嗯、<哼>怎么说呢？因为他六七年那一年成立哈、啊，<是>然后现在目前它四十三年的一个学校，啊、<哈>那不新也不旧哈、啊。<笑>不过这个学校我想充满着活力、啊啊、哈。那我们这个学校里面大概目前有十个工业类科的科目哈、啊，嗯、<哼>还有一个综合职能科。嗯嗯<哼>。那学校里面呢、啊，我们在所有的社科里面，我们有一个金属。公益科，那金属工艺科是一个全国独一无二的一个稀有的科，嗯、是，是但是它却是充满着学校的量能跟特色的科。哦，在我们台湾呢、啊，有一个叫做世界赛的一个技能竞赛的一个训练的场地。嗯嗯、那金属工艺科是我们台湾大概仅有我们中等高中有，所以我们就成立了这么一个全国世界赛一个训练的中心在我们学校哈。嗯嗯、那中正高工里面呢、啊，其实既然是工业类科，所以跟高雄的产业就一直连接。嗯、<哼>那我们跟什么连接？跟中钢、跟中船，嗯、<哼>我们都有很多连接。甚至以前我们在整个建交合作的办理过程里面，<是>中钢也是我们整个连接非常重要一个学校跟他们的一个合作。是是那中船那边，我们就透过了产权系所合作这样的一个一个我们的教育政策哈、啊，我们也跟就是台船哈、啊，我们做了一个这么一个连接的一个课程，嗯、<哼>然后。学生未来他就是大学段就是跟高雄科技大学的造船系，嗯，然后大学毕业之后就直接进入台船去做各种工作上，孩
2: 子就可以一条龙的学习，没错，一条龙。
4: 我觉得这个是一个很好。那我们一希望一直在架构这样的一个产期合作的一个方向来做哈、啊。那钟正光，我想他在国际教育方面的办理里面，哇，我们现在目前。第一个是我要谈的是国际教育旅行，或者是国际的一个参访，这我想大概我们绝对不会少哈、啊。<笑>那更重要是，既然是职业学校，嗯，所以我们在所谓的跟学生的海外的实习这边，我们做了一个很重要的一个活动，是我们就称为所谓的海外实习的国际交流。嗯,嗯，那这个部分呢是。等一下我会详细来说明哈。不过这个部分，我还是特别多感谢我们以前的教育局局长啊，范区立范局长哈，嗯，把这个样的一个事情把它连接，让高雄市跟我们的这个日本的民石高专做这个连接，而使得这样的一个透过国际交流的一个接触，让我们选有海外实习的一个机会。我我想这是很棒的一个哈。那更重要的是，我们也透过社团。我们社团里面，我们透过我们的 FRC 社团里面，我们让孩子跟国外的学校里面有更多的连解，甚至于让孩子到国外去比赛。是，那让孩子在整个的机器人的研究里面，透过比赛跟交流的过程里面，让孩子在这边有所增进。是，那我想这个是我们未来还更加努力的一个好 OK， 那我想时间的关系啊，我就先做到这边 <Okay. S 1> 好，谢谢。
2: 很显然，两所非常优异的技术型高中哈，都能够从新课纲的精神，所以链接在地产业，但是呢，也不忘哈，延伸到大学，甚至于延伸到国际教育方面哈。嗯、我想接下来我们就啊、呃、来请教两位哈，技术型高中非常重视产学合作，两位校长也刚,刚也提到了，那么也致力培育国际化的人才嘛。那请问呢、啊，学校在各群科融入哪些国际化的课程？是不是请？卫龙工，李崇义校长先来谈
1: 。好、呃，其实我们知道技术型高级中等学校啊，就是以前我们所称的高职啊。其实我们都是希望能够培育学生，就是在专业技术上的习得。是。那更希望我们的孩子都能够在学校学习的是能够学以致用啊。那所以呃，我们湖北农工呢，跟在地的产业，我们进行了产学合作啊，我们也配合教育部里面推动的政策啊，我们也开办了教育部第一届的所谓的呃智能铸造的专班啊，嗯、<哼>那就是结合中部地区的铸造业，那当然。湖北农工除了工科之外，也有农科啊，也坐落在云林县啊、呃，农业首都，所以我们也配合云林县以及配合农委会，我们有办理跟一个啊湖北科技大学所办的这种所谓的农业科技合作的专案，就是所谓的大农场的产学合作。是，但是回到校园里面来，我们如何跟国际教育去做结合呢？其实我们可以去这样思考啊。嗯其实课程呢、啊，我们可以把它想象成是有结构化的授课的机制跟蓝图。Uh huh. 那简单的来讲，课程可能在我们所有的听众来讲，每天的一到五的七节课，那就是所谓的正式课程。是，但是在那个正式课程里面，又有所谓的潜在课程跟非正式课程。Uh huh. 那么我们对于正式课程，我们对于相关的群科啊，举例来讲，我们的商经科。透游英文课或者是专业英文的授课，我们学习所谓的专题制作，来办理英文的呃这样实作哦，或者是相关竞赛啊。那这是商经课的部分
2: 是呃，校长刚已经谈到说，对整个群科都有非常完整的一个课程蓝图啊。是，那是不是我们呃先听一段音乐之后哈、啊，再来继续请教校长？那么在各群科里面是如何融入那些国际化的课程？好。我是金管会主委黄天木，很多民众投保了防疫保险，担心权益受损。但根据保险法规定，防疫险从确诊或隔离日起，两年内都能申请理赔，不用急着申请确诊或隔离证明。请将卫生单位量能留给有医疗紧急需求的病患。疫苗打三剂，一起做防疫
4: 。有政
0: 府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。小船了解工序，大船掌握工法，团队分工就可以达到很协调。他们开始造作热，热心是充满期待的啊。期中考、期末考，考完各有一周校定课程的一个学习。前面四天，他就爬了很多树，最后一天的晚上，
2: 我们才要去睡树上
0: 。想要孩子充满学习热情，培养带得走的能力，欢迎锁定教育广播电台，每周三下午五点二十分，五十二个户外教育好点子。到厨房的一天创意短片征件，国中小学生都可以参
1: 加哦。即日起到五月十三号报名，
0: 民众可以参加票选哦。活动从五月二十七号到六月二十七号
1: ，得奖者可以获得奖状及礼券
0: ，让每位学生可以吃得营养而且健康快乐长大。更多资讯可以到学校午餐影片征选网站查询
1: 。以
0: 上广告是由教育部提供。台湾弦乐团，我们都在教育广播电
3: 台。
2: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。今天的主题是链接全球的技术型高中教育。我们在现场访问的是湖尾高级农工职业学校的李崇义校长，以及高雄市中正高级工业职业学校的。高瑞贤校长，呃，刚才我们谈到说如何把群科融入国际教育的课程，是不是请呃李崇义校长啊继、呃、续把那刚刚跪下的状态呃给我们说明
1: ？好，谢谢主持人。我们刚有提到哈，就是说其实一零八课纲推动啊，其实很重要的一个概念啊，就是希望能够。所谓的呃素养的学习啊，那其实素养的学习，白话的来讲，就是说让学生具备生活中能够在未来的生涯或者是社会里面具备这样子继续啊、呃、工作。或者是这个解决问题的能力啊，所以我们在学校啊，各群科融入国际化的课程呢，除了我们所谓的正式课程排定这样子的英文授课之外啊，我们更重要就是说，在这个各个群科的实用技能里面有没有跟可能科技大学端或者是跟国际化的课程所接轨的啊？但是特别要跟大家分享的就是说，哦，我们六群八科啊，除了各个群科都有自己的课程结构规划之外。其实我们也是善用了外部的资源、啊、也跟所有的听众讲啊，就是说，其实，在各地都有所谓的呃公益社团。那举例来讲，有所谓的扶伦社啊。那我们本校呢，其实就很积极的跟当地的扶伦社去接轨。那么，我们也办理了接待国际交换学生的计划。那特别跟大家分享，就是我们前两年哈、啊，在一起之前啊，我们也接受了德国跟土耳其的学生的国际交换学生。哦这样子的学生来台的交换跟学习啊，特别是在学生之间的回想的影响非常大。是，那有机会的话，我再跟大家所有的听众来细细的分享。除了课程学习之外，他们对于非正式课程这样子的交流跟文化的冲击，会给学生很不一样的观点跟体验。嗯
2: ，哼，的确哈，这样的话。我们交流的国家已经不限于所谓的欧美了啊，是那很广泛的哈，是那第二个部分就是对孩子来讲，它会产生实质上的那种文化的理解啊，是跟对话，是那是不是也麻烦我们高雄中正高中高瑞贤校长也谈谈贵校啊在群科啊融入了哪些国际化的课程 ？OK， <是 S
4: 1> 好，主持人各位听众哈，那中正高官哈，他在一零八科纲哈整个实施之后啊。我们为了让我们的学生在整个面对国际化的变革里面呢，能够对他的技术的提升有很多的帮助，所以我们第一个我们就跟西门子跨国企业合作。哦，那西门子跨国企业合作是什么呢？我们第一个是我们的三轴跟五轴的工具机的一个这样的一个课程的合作案。是，那透过这个课程合作案里面，西门子把他们的控制器的模拟器引到我们学校里面来。那学生透过模拟器模拟好的东西，然后再送到我们的三轴机跟五轴机的工具，再、嗯、<哼>做实际的那个所谓的产出，嗯、它的实际的产品是。那这个过程里面，西门子扮演什么角色？他扮演一个技术指导跟课程指导的角色。是、啊。那我想透过产业的课程的指导，那我们学生未来针对进入产业的时候，更能。合乎产业所要的那么孩子的人才，嗯，那我想这个是很棒的哈、啊。的确<確>，第二个，我们西门子里面它有一个 PLC 这个学习专栏也是一样哦。西门子它的这个公司里面它的产业太多样了，那我们就针对第二个，刚刚讲的是第一个是工具机的部分，<對>第二个就是 PLC 的部分也是一样。哦、它的 PLC 的整个控制器东西也是一样，透过课程的合作，我们透过它的设备整个的我们的资源，我们<是>我们就把它让孩子。面对未来产业需要的 PLC 人才，也透过这个课程把它完成、uh。是是。那这个过不管是工具具的合作，案，或者是 PLC 合作，案，他们西门子很严谨啊。什么严谨法呢？他们有所谓的那个等级的检验通过的一个要求，也就是说你要到学习到几小时，透过什么样一个检验来通过那个，也就是类似证照的通过的。合格。何可
2: 那换句话讲，说你们的孩子完全按照他们的 SOP 来操作，是。那减症也完全符合那个条件
4: 。那我要跟主持人报告，就是说、uh huh. 这样的一个过程，在德国西门子，他们的收费是很高的。我。Oh. 但是我们的孩子透过我们这个计划案，高鸿市这个计划案，他的整个的过程的所需要的费用完全是免费的，由学校来主动提供，跟我们的教育局来提供这样的一个计划。Oh. 所以我就觉得对孩子是很棒的一个，嗯嗯、oh.。所以我觉得。这个变成在跨国的一个所谓合作过程里面，我想这是一个非常典型的一种合作的一个案例，<是>我觉得很棒哈。嗯、那第三个也是刚刚李校长谈到，他们有所谓的铸造班的长期合作，我们中正高也在今年也开始做我们南部地区铸造班的产学携手合作。那未来孩子他们可能大学段就是进入高科大的模具工程系，嗯、那他们的未来的产业就是我们南部地区的。铸造方面的产业是,是，那我想，现在铸造走向的是智慧制造的铸造，而不是传统的那种所谓的很不好的环境的那种铸造。是，<對>所以我想，工厂需要提升，是是那人才怎么来？一定要透过训练，学训练，高中时端跟科大端的连接，这样来做。是是我想，这是为了我们希望哈、啊，在整个我们一零八科刚，技术型高中的、啊、整个的课程理念里面，一定要跟产业多合作，而且让孩子走出去，而且他出去之后。大学毕业，他就可以直接跟产业互相连接的一个能力存在的训练是，嗯、大概是这样子哈。<是>以<上>所
2: 以听过两位校长刚的说明哈，我觉得我们的广大的社会大众对于升学选校，也许可以有一些另外的思考。就、嗯、是比如說像现在的呃技术型高中，它跟国际、跟产业或者是国际产业的接轨哈，已经是扎扎实实的在做。是是那因为我们也很知道说，国际交流跟这个教育旅行哈、啊，也是非常重要嘛哈、啊。相信两所学校一定也进行过这些国际呃交流跟教育旅行哈、啊，是不是？谈一下从媒合洽谈规划一直到成型啊，有哪些啊经验可以跟我们有效或者社会大众来分享？呃，请李崇义校长
1: 。好，谢谢啊、哦。其实。现在我们都可以知道啊，是全球化跟地球村的时代啊。那在学校里面也是一直很努力的去进行这种啊国际教育，或者是说我们把这样子学生带领他们去拓展国际的视野啊。那举例来讲哦、啊，其实。这两年我们当然是饱受疫情之苦啊，嗯<哼>，但是在疫情之前呢，我们学校啊接待日方呢、啊，其实啊也有一些的丰富的经验啊。嗯、<哼>虽然学校是坐落在我们啊台湾的算中南部啊云林县，不过呢这几年也极力的跟日方或者是其他韩方的好朋友去推荐。为什么？因为我们台湾有一个非常好的交通便利设施，是就是高铁。是，我们就打造的一个所谓的台湾一日生活圈。对对，特别也跟日韩的好朋友去说明。嗯从台北搭高铁到云林，可能只要一小时的时间。是，更重要的是，我们学校坐落在云林的高铁站，只要车程七分钟。是，所以就是这样，交通便利也促进了日韩的好朋友能够愿意离开台北到中部来看看我们学校。那么我们接待日本的经验里面啊，特别是有一个地区啊，就是北海道。Uh huh. 那北海道它其实是以农业为主，而且是以诺农业为主啊。是是。那跟我们学校的发展背景有点相似相像， oh, um. 所以连续啊，在疫情之前连续的两年哦、啊，北海道有两所的高校一直每年定期的来学校来参访， uh huh. 那来参观我们学校的这个农农业的发展啊。那当然学生看到了我们自己养鸡。养鸭，还有喂猪，嗯、<哼>他们的体验是非常新鲜跟好奇的啊、哦。哦、那当然，我们学校还有所谓的食品加工科。嗯、<哼>那所以，我们除了北海道之外啊，我们日本关西地区就是包括了京都、大阪，有一个高校的校长团，大约有三四个校长来学校参访。嗯、<哼>那目睹了学校的一些的发展，我们安排了三个面向啊。第一个呢，是我们学校也是啊云、呃、林县唯一的制造实验室， uh huh. 所以我们也让这三十位的高中职日本的校长来亲自体验这个制造实验室的工作啊，<笑>哦、让让
2: 校长们也去感受一下我们台湾的这个素养导向的课程跟学习。是，我们就是一
1: 个 maker 啊，就是让他们亲自去体验，这是第一个面向。第二个呢，也让呃校长去看看，因为我们是农工学校，所以呢，我们也让学生亲自去。进行所谓的耕耘机的操作，更重要的耕耘机操作是女同学，所以每个校长都发出那种哇，那种非常不可置信的这个这样子的惊叹声啊。那第三个也跟大家分享，就是说，因为我们是农工学校，也有所谓的食品加工科，所以我们安排参访之后啊，这个日方的好朋友在我们的路线设计之下，我们就有呃食品加工就端出我们的这个当天的秘密武器，就是一人一杯的。芒果打成的冰沙，哇！ <Wow. 笑>还有一人一支的这个所谓的牛奶的双奇岭， uh huh. 每个日方的好朋友、校长这个享用之后啊，都发出赞叹。哦，非常就是那种 OEC OEC 的声音，嗯，我讲这就是符合素养导向哦，不管是科与科之间的互动，是，然后我们做成了成品，做成的这个内容都能够完全现现在的学生以及之后他升学或者是就业能够接轨哦，那我也想是一是结合了国际教育，也结合了素养导向的教育，这是一个最好的一个呃说明的方式啊
2: ，呃，的确非常的、呃、生动精彩哈。我们也请高雄中正高工高瑞贤校长来谈一下，呃，贵校的一个推动状态
4: 。好，谢谢主持人哈、啊。我想，中正高工哈、啊，应该是工业类科的学校，啊、<哼>所以他在整个的我们在思考要去做交流的过程里面，我们想，哎，那我们的孩子需要什么？后来我们就透过当时的第一科大的许宏德许教授哈、啊，嗯、<哼>给我们引荐，引荐日本的。兵库县的有一个学校叫明史工业高等专门学校， uh huh. 它是日本国立的啊， uh huh. 它位置相当于我们的假设，我们台湾台北公安就是我们的当时的台湾第一志愿的公对公专，那明史高专也就是他们等这样，我们台北公专那种位置<姐>很好的一个学校、啊， uh huh. 它成立在一九六二年的时候成立哈、啊。那我们当时要跟明史高专做这样的一个定调，我们就说希望是海外的实习的一个国际交流的定调。那明史高中他是一个专科学校，他当然要跟我们一个高中的学校的合作，他就觉得，哎、欸，这都有加分是有问题的、啊，<笑>對,对对，他们会，怀疑，他觉得说怀疑啊，为什么要跟你高中、高中的学校？是啊是啊后来我们就把这个位阶往上升， uh huh. 透过当时我们的教育局局长范俊立局长的一个媒合哈、啊， uh huh. 撮合。我们把整个位置提升到高雄市政府教育局来跟明史高呢签的案、哦，对对对，哇、嗯哦，那这个案子就非常大咯。嗯
2: ,<那>嗯，这个也是一个很棒的一个国际交流的经验。是，嗯、
4: 我觉得各县市应该可以朝这个方向，是让它更好。嗯、那当时我们在做这个的时候，后来整个签约完成之后，整个这个路都通了嘛，通了之后，那第一年开始，嗯、虽然是高雄市政府教育局跟他签的案，但是、嗯。没办法扩及到全部的各级学校或者高中职的学校，啊、<哼>那就由中正光代表第一年跟他们开始做交流的整个的计划的安排啦，嗯、或者对话啦，或者是严厉啦怎么弄？啊、<哼>那我们做第一年我们就有带了出去啊，所以从一百零六年开始到一百零七、一百零八，疫情还没有阻挡我们交流之前，我们已经三年跟他们合作。是，那我们的学生每个每年的暑假七月开始，嗯、大概将近有。一个月的时间，大概都七到十位的学生，对，来做这样的一个所谓的这个交流的一个行程哈。嗯、<哼>那我们透过各种安排，包括学校内的甄选，或者是行前的语言训练，或者是我们到日本之后，他的课程安排跟日方做一个很完整的安排之后，整个定调，我们在整个孩子带出去。是，所以我们做好做主的准备，孩子出去已经做好准备，怎么学，要如何学，学什么。或者我们要看什么，完全都掌握在我们的整个掌握之中。<是>那我想学生一个月回来做，充满着非常多的学习的经验的、啊，而且是多希望分享给我们赣州市所有其他学校、嗯、啊。OK， 我先做做这样的一个说明啊。
2: 谢校长刚刚的说明，我觉得说，呃，技术型高中，它目前的一个教学的状态，或者是国际化的状态哈、啊，可能不是我们，特别是现在当爸爸妈妈的人，他所理解的啊。所以，呃，我们再一次呼吁说，呃，全国听众朋友，对于啊、呃、技术型高中它的呃现况、它教学的品质、内容以及跟国际链接的这种超前部署了哈。啊嗯是让孩子呢有机会在未来更适应哈、哦、这个世界，甚至适应整个全球化的浪潮了哈。哦嗯、好，那我们也知道呢，外语能力跟数位能力哈、哦，也是我们呃进行国际交流很重要的一环嘛。那请问呢，呃，两所学校在朝向国际教育二点零目标迈进的时候哈、哦，有就这方面有发展了哪些课程？呃，请魏农工李崇义校长先来谈
1: 。好，其实呃，我们都常会这样说啊、哦。外语能力或者是数位能力啊，其实我们简称就是所谓的“双一”的能力啊。我们只是简单的这样概率性的“一、e ”就是英文的一、e、啊，就是一、e、化的能力，或者是说以英文为主啊这样外语的能力，大家可能会这样思考。那当然，现在我们也积极在推动所谓的第二外语啊。那以学校来讲的话，就如刚刚一开始的时候跟我们听众分享的啊。其实学校的课程哦、啊，可能有这种所谓的政治课程，有所谓的活动式的啊。对。那我特别跟大家分享，就是说我我们在前年疫情之前呢、啊，我们结合当地的福伦社啊，我们办理的国际交换学生，分别是德国跟土耳其的学生来学校交流。嗯、<哼>那这两位学生分别是德国的是女生。那土耳其的是男生，嗯、那在学校学习里面，当然造成了很大的呃这种文化不同的体验。国际的学习，相信对这两位学生来讲，跟本校的学生来讲，都有很大的体验啊。嗯、<哼>举例来讲呢，我们把这两位学生都各自分别安排在某一个群科的班别，当做他们的所有的建制班，就是 home base 啊，<是>他们在里面学一些的基础课程，但是对于语文来讲，他们是原本是他们是、uh, native language， 就是他们的原本的母语，母語他们就不用学。对。那我们赋予给他的任务是什么？就是说，他利用语言课的时候，他要到全校的六全八科里面的每一个班去介绍德国跟土耳其。哦 ，OK， 然就是他就可以让全校的学生去认识他们两位啊、uh huh. 哦。那第二个呢，相对的，我们的国语文的时候，我们的学生就必须跟这两个学生去介绍。台湾啊，介绍云林县，嗯，介绍学校、哦、我想这是最基本的文化的交流。<是>那第二个呢，因为我们是技术型的学校，我们有所谓的实用的科目或者是专业的科目，嗯、我们也办了所谓的课程的体验，所以呢，我们有一些食品加工的课程，我们有一些啊机械加工的课程，甚至我们有一些啊特殊教育门市服务科，有一些就是美法啦陶艺课，也让这些孩子充分的体验，那也接触到了一般的学生跟特殊教的学生。那另外的更重要的就是说，其实我们可以知道，外国的孩子啊，他们除了专业的科业学习之外，他们对于体能活动的参与也非常高。嗯，所以这两位的同学在学校的相关的体能的体育活动的参与啊，非常的投入，也成为学生的典范。更重要的是，他们两位也代表我们学校去参加当地我们的县的运动会，都分别拿过了田径跟游泳比赛的这个很好的奖牌啊。所以也让我们的孩子体验到，就是说，其实外国的小孩子除了课堂上的学习之外，很多的文化的体验跟体育的活动，他们都很热衷的一些参与，相信也给我们的孩子开拓了不同的视野哦。嗯、<哼>我想这是一个很棒的一个活动的设计跟一种活动的体验哦，可以跟我们全国的师生啊、哦，或者是这个听众来做分享
2: 。是，谢谢。呃，接着我们来听，呃，中正高工高瑞贤校长哈、哦，呃，贵校在这些课程活动上面的安排
4: 。好，主持人，各位听众，大家好哈。刚刚主持人提到哈，那国际教育哈，那我想不外乎语言能力应该是必备的哈。对，那当然，因为可能没办法实体的时候，要透过云端的时候，那我想数位方面就一定要用上场哈，嗯、<哼>所以这两项，我想对于工业类的孩子，他们在数位方面的能力，我想是比较有他的一定的程度的训练，是因为他在整个的工业类的这个课程训练，这个就是必备的东西。所以缺部分我们是没有在。担心啊，那我为也是因为为了让我们的孩子哈、啊，未来透过 AI 还有元宇宙这样的一个概念要导入学校里面，嗯、<哼>那我们高雄市由高雄市政府跟产业有一个叫做 AI 图像软体识别软体的一个捐赠，啊、嗯<哼>，那个软体捐赠大概整个捐赠的高雄市大概将近八亿，<哇>那我们透过这个八亿过程里面，我们来训练我们孩子怎么样让进入 AI 这样的一个领域的过程里面。有一个很好软体可以先去用， uh huh. 那你慢慢怎么样去体会 AI 这个东西，人工智慧它是什么？那结合未来整个的科技的连接上，你就更有一个数位的能力， uh huh. 这是第一个。Uh huh. 第二个哈，外语能力这个部分呢、啊，我想中正高一直希望透过我们的各项的这个海外的，不管教育旅行或者海外的国际交流的过程里面，让孩子领会到语言的需要性。Uh huh. 那我想。学生透过这样的交流过程里面，他就知道哦，原来语言我还有哪些不足的地方，我要更充实自己。所以我们就因为这样的之后，我们学校就跟部里面提到一个所谓的职场英文这个学习计划的一个申请。那也透过部里面给我们同意，我们也大概在推这样的一个事情。那学生透过职场英文的学习，让他们在职场英文里面能力更增加。那又配合他们自己本身工业英文方面的一个学习，那我想结合起来。对于他们的专业的语言的能力，跟未来出去外面跟人家做接触的相关的这个英文能力，我想都是非常好的一个学习的方案哈、啊。<是>啊、那我想这个是我们目前学生学校里面大概对这方面给孩子做的一个一个精进的一个计划以上
2: 。OK， 呃，两所学校在外语能力跟数学能力的培育啊，跟运用上面都对孩子有很大的帮助哈、啊。那因为我们知道学校环境的国际化啊，以及啊。社区啦、啊，或者从外部资源的引进哈、啊，都能让我们的国际教育在推动上获得更大的、更多的助力。<对>请问两两位的学校是如何进行的？啊，先请惠龙工李彤校长
1: 。呃，如刚刚啊、呃，中正高工黄校长所提的啊、哦，其实，在技宿型的学校里面啊，对于呃英文能力也好，思维能力也好，都有课程的设计啊、哦。就如同呃职场英文来讲啊、哦，其实啊、呃，就是说我们让在技宿型的高级中等学校的学生。在他的各群科或者是他未来对应的就业的各职种里面，我们有所谓的职场的英文。简单来讲，机械群科或者是机械科是电机科，他从最基本的这个机具，连扳手啦或者是这些的机具加工，他的英文怎么说？这是我们都有另外设计这样职场英文啊，这是在英文能力的部分。但是对于学校整个国际化的推展跟推动呢，我们的个人的想法是这样子哦，可能不会忽视两个面向啊，我都姑且称为是先硬后软啊， uh huh. 先硬后软就是说先把学校的硬体建设去建设好之后，嗯、再来加强所谓的软体的课程的深化啊。是在学校的硬体建设里面呢，我们也配合了教育部以及国教署的计划哦，我们申请了所谓的学校国际化的这样子的专案哦、啊。我们把学校哦原有的空间呢、啊，我们会设计的所谓的国际廊道。哦，那这个国际廊道里面呢，我们会配合学校的就是所谓的软体的设计，就是说不同的月份，我们设计一个国际月的国家主题周，来介绍各个文化。哦，我们搭配这样来设计。那当然，我们也配合未来，我们有一个所谓的未来教室。我们在未来教室里面就会办理这样子的主题，或者是说这样子的呃沉浸式的教学来进行。啊、哦，我想就是说，在于学校的发展来讲啊，我们就是用从硬体的。去扩增学校的实境学生的感受，那软体的部分就是借由老师的课程的教学，让学生都能够在这样的教学之下，能够慢慢的去接受所谓的国际化的教育啊。嗯
2: ，我想也听听我们高雄中正高工，呃，高瑞贤校长呃贵校的推动状况
4: 。好，谢谢主持人。那我想，国际教育这一块、啊，中正高工他目前办理是高雄市国际教育二点零，我们地方培力团的主轴的办理的学校， uh huh. 我们办理这个。那我想。透过这个样的一个国际教育地方培力团的一个办理相关活动里面，我们就是要透过学校的相关的国际教育的培力的工作的办理过程里面，凝聚我们全高雄市所有的教育工作对国际教育这一块的一个什么办理的一个意识的一个培养啊。那这一块里面，我觉得很好，就是说把这块带动过程里面，当然刚刚李校长谈到学校的这个环境国际化这一块，也当然是我们推动主轴之一啊。对、嗯、对，对那。这里面，我我想学校里面在我们刚好是应该是说全国哈、啊， uh huh. 对环境国际化这一块里面，其实我们在国际教一点零的时候，我们其实我们台湾的在这一块教育是做得非常好的。哦、oh. mm ， hmm. 对。后来我们在盘点二点零的时候，我就希望，哎、欸，那我们怎么再加强？所以目前来看，我们整个学校大概会依据二点零的整个国际教二点这样的一个推动的这个议题里面，会在持续哈、啊。对于整个学校国际化里面，继续再把它二点的需要再增强步，我们再继续增强。啊、那我想，这个一定是未来必须要做的，因为你如果环境没有国际化，你怎么让外国学生来到台湾，对对或者怎么跟他接触？啊、对对对我想这都是我们必须要努力的啊。啊那我我们我想这个也是我们的未来的重点一样啊、嗯哦。OK， 呃
2: ，因为时间关系哈，嗯、我想就请两位校长为我们今天的访谈呢做个总结。呃，请李崇义校长。好，
1: 其实我们在一零八课纲啊，很强调所谓的呃素养的导向的教学啊、哦。Uh huh. 我想对国际教育，我的个人的感受是这样子啊、哦， uh huh. 就是可能从三个面向来看啊、哦，第一个我们是不是能够有全球的思维， uh huh. 第二个就是国际的视视野啊、哦， uh huh. 第三个就是所谓的在地的作为、uh huh. 哦。那简单的来讲，就是在全球化的思思维之下。我们在地的教育的作为是什么？所以最后我就是以这样子啊，全球思维、国际视野跟在地作为，以及这种所谓的 globalization 作为我们持续推动台湾的国际教育啊、呃、一个很重要的精神跟主张
2: 。是，呃，谢谢。呃，接着请中正高工高瑞显校长来做一个总结
1: 。好，那个国际教育
4: 哈，他我想对，不管是我们台湾走出去，或者学校走出去，一定。非得做不行的事哈，是，我一直在想啊，我们让我们的孩子一直走出去，让其他国家的孩子走进到我们的台湾或者学校里面来，我们要给孩子一个很好的概念，不要忘了你自己的国家的定位。嗯嗯，嗯这是很重要的。对，所以你要走出去前，请认识好你自己，是你再走出去。我想你的国际教会走得更稳、更扎实，而且未来会更强大。对，
2: 谢谢。真的就像国际教育二点零哈，呃，当时潘部长曾经呃有提到过说，会透过国际教育二点零的努力，会让我国中小学的教育国际化哈迈向一个新的里程碑。是。从两位校长的呃今天的访谈内容来看哈，的确我们在望这个方向在迈进当中。今天非常感谢两位校长到电台现场哈来接受我们的访谈。啊、呃，李崇义校长晚安，大家晚安。高瑞贤校长晚安。主持
4: 人晚安，各位全国听众晚安，嗯
2: 、各位听众。国教协作向前行这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们要为您介绍的是高中的国际教育之路，欢迎您再次准时收听。再会。